0: Bom dia rapaziada, esse é o Steak Podcast, um programa onde a gente conversa, bate um papo e troca uma ideia sobre treino esportivo. É um programa em parceria minha, Marco Lê bom, com amigo CX. Bom dia CX, como é que você está?
1: Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite como sempre, homenzinhos, mocinhas, bora, 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 aqui tudo tranquilinho. Espero que todo mundo esteja bem também todo mundo tenha passado bem a semana no mercado.
0: Boa galera, segue a gente aí nas redes sociais, tá? Eu vou deixar os links aí na descrição. Comenta aí se vocês quiserem que a gente aborde aqui algum tema específico. Manda pergunta, deixa o um feedback aí nas nossas redes sociais aí que a gente vai estar tá olhando aí e trocando uma ideia com vocês, tá? Bom, o tema de hoje é métodos, tá? Galera, o que é um método, tá? É, método são técnicas científicas tá? usadas para afirmação, comprovação ou validação é, de alguma coisa, tá? Pode ser na área da matemática, na área da biologia, sociologia, engenharia, praticamente para tudo que, que a gente vivencia aí. No nosso dia a dia também tá eu vou dar um exemplo aqui no caso está vivendo uma pandemia né e eu vou dar um exemplo da vacinação tá a vacinação quais são os métodos para se fazer uma vac... é, uma vacinação ou se começar a pensar em vacinação é, você pode fazer mutação no, ví no, no vírus tá extrair algum algum algo do dna do vírus ou você pode também introduzir você pode pegar placebo de pessoas que já se curaram do, do vírus e já criaram anticorpos, né? Você pode trabalhar isso aí. Essas são algumas técnicas para se iniciar o processo de vacinação, tá? E para isso existe técnicas de é, comprovação, validação, né? De afirmação científica. E quais são esses processos, né? Tem muito método dentro de métodos, tá? Então você vai fazer o que? Você vai, primeiro vai fazer os testes em laboratório. Olha, isso aqui tá dando certo, tá dando certo, tá mais ou menos e tal. Vão fazer os testes, vão reunir os dados. Tem nos dados que dá para iniciar o processo de testes em humanos. E você vai começar a fazer teste em humanos. A gente acompanha isso aí nos telejornais Fase um, fase 2, fase 3 né? Você testa em pessoas de várias regiões do mundo para poder reunir dados suficientes para comprovar se criou, reuniu todos os dados e aí você vai ter o número disso aí, tá? algumas vacinas são 57% eficaz outras 75% contra a, a, a infecção do vírus, né? outras 90 e pouco, 96, 97 e, e assim vai mas qual é a afirmação da vacina? Qual é o gol da vacina? É que mesmo você se infectando, você não vai adquirir é, a forma mais grave da doença, tá? Então, ninguém que foi vacinado é, faleceu, chegou a morrer por conta do vírus ou teve um agravamento ao ponto de ser entubado. Então, esse é o grande gol. A validação tá aí. O, a afirmação de que a vacina funciona é que ninguém morre por conta da doença, tá? Então, mesmo que ela seja eficaz, 57%, 70%, 90%, mas ela é 100% eficaz para proteger a vida humana, e a finalidade da vacina é proteger a vida humana, tá? Então vamos trazer isso aí para o, o nosso dia a dia do treino esportivo, tá? É, você pode ter um método, o que é o um método, ah, back favorito, Leia a pior equipe em campo, Uber goals, é, é, under limit, tá? Então você vai ter aquela porcentagem de lucro, ah, eu consigo lucrar aqui 30%, eu consigo lucrar é, 50% nesse método, eu consigo lucrar 70% nesse método, mas a certeza que você tem é que o método é lucrativo e é validado, isso depois que você faz todo um estudo, você trabalha, tem número, reúne números, é que você vai poder comprovar isso aí com o tempo, tá? É... Pode falar um pouquinho aí como é que funciona assim, o processo criativo para se criar um método? Toda pessoa pode criar um método? Pode comentar um pouquinho aí sobre isso.
1: É bem por aí. O, que, o, que, o que é engraçado que é que o que você falou da, das vacinas e tal, e como elas são criadas, desenvolvidas, é o mesmo processo para praticamente todas as áreas que existem na, na vida no planeta Terra, né? Não só, não só a nós. Qualquer pessoa pode criar um método, qualquer pessoa pode desenvolver um método. Qualquer pessoa, qualquer pessoa. Para isso, basta você seguir algumas, alguns passos básicos de qualquer método. Ter um método é o grande sonho, é o grande objetivo de quem trabalha no mercado. Então, da onde vem um método? Né? Como, como é que aparece um método no planeta Terra? Um método surge de uma tese, de uma ideia. Você, antes de qualquer coisa, precisa ter uma ideia. Se eu fizer isso, será que isso dá certo? Será que isso é bom ou será que isso é ruim? Essa é a tese. Você precisa ter uma ideia, uma tese. Com a tese na mão, você vai para a segunda parte, que é fazer a sua tese verdadeira ou falsa. E como você faz uma tese verdadeira ou falsa? Através de estudo. Através de que tipo de estudo? Observando se a sua ideia é verdadeira ou falsa em eventos passados, no que já aconteceu. Será que, em cima do que já aconteceu, essa tese ela é verdadeira? Esse é o segundo passo. O terceiro passo é quando você descobre, por motivo A, B ou C, que a sua tese ela é verdadeira. Realmente ela aconteceu e foi vitoriosa, no caso aqui do, do trading, foi vitoriosa no passado. Pronto, agora você deixou de ter uma tese e você passou a ter uma tese que se tornou verdadeira. O próximo passo é fazer a validação dessa tese. A gente quer na mesma história da vacina. Né? Então você pega uma tese que foi verdadeira no passado e vai tentar validar ela para eventos presentes e para você poder fazer projeções dela para o futuro. E como você faz isso? Você aplica essa tese, que agora já não é uma tese, já não é só uma ideia, você aplica ela em um número primeiro pequeno de eventos para ver se naquele número pequeno de eventos presentes você tem a mesma taxa ou uma taxa parecida de acertos que você tinha no passado. Feito isso, e comprovando que a taxa de acerto é igual ou próxima do que você já tinha estudado no passado, você parte para o que a gente chama de última fase, que é pegar essa mesma tese, que agora já é verdadeira, que é validada no presente com um número pequeno de eventos, e você multiplica isso por um número grande de eventos e você gera o que a gente chama de volume. Então você cria volume em cima daquilo, então você já deixa de criar em um número curto de eventos, um número pequeno de eventos, 50 eventos, 100 eventos, e você vai fazer esse teste no presente em um número grande de eventos. Aí a gente está falando de 800 eventos, de 1.000 eventos e, finalmente, isso se provando válido depois de tudo isso em, nos eventos presentes, comparando com a taxa de sucesso do que você tinha no passado e com a taxa de sucesso que você tinha a expectativa de conseguir quando você só tinha uma ideia, depois de você passar por todo esse processo e tudo se encaixar, você finalmente tem um método. Um método se cria se desenvolve a longo prazo, você não cria ele na segunda-feira e começa a usar ele validado na sexta-feira. Esse então, método é criado e desenvolvido ao longo de muito tempo, longo prazo, você vai precisar talvez de um ano, talvez de dois anos, no caso aqui, talvez de uma temporada, de duas temporadas para que você passe por todos os processos, eles se mostrem válidos, verdadeiros, e que você possa, no final de tudo, da estradinha, chegar à conclusão. Desenvolver um método, ele é verdadeiro, ele é validado e ele é um método de sucesso. Aí, pronto. Passado tudo isso, você tem um método e pode usar. Qualquer pessoa pode fazer isso? Qualquer pessoa pode fazer isso, desde que tenha paciência e a calma para dar para o método o tempo que ele precisa.
0: É, durante todo esse processo aí de longo prazo que do, do processo de afirmação, validação aí do método é, acontece igual como na, na vacina também, né às vezes o, o vírus ele vai mutando, né, e a vacina ela tem que ir adaptando para conseguir ser eficaz, ainda né? continuar sendo eficaz, né? Então ao, ao ao longo dos anos, né, a pessoa durante todo esse processo que o cara já tá já tá invalidado o método o cara tem que ir se adaptar na mudanças no mercado e até a mudança do método né você pode fazer pequenas variações dentro do método que já tá, tá validado né? é,
1: eu vou fazer um, eu vou fazer uma comparação muito grosseira aqui mas só para fi, tentar ficar uma comparação um pouquinho mais didática quando a gente fala ah, tem um vírus e o vírus sofreu uma mutação. E, e a primeira pergunta que todo mundo está fazendo aí, que está na, tá na mídia todo dia. Meu Deus, o vírus sofreu uma mutação. Será que a vacina ainda funciona? No caso do trading, é quando o mercado se atualiza. Quando o mercado começa a se comportar de maneira diferente. E aí você vai fazer a pergunta para o seu método. E agora? Será que esse método e todo esse trabalho que eu tive, será que ele ainda funciona? É a mesma coisa.
0: Assim, para quem está começando sério, no, no, no mercado, assim, quais seria os métodos mais tranquilos para assim, para começar, tipo, não é porque uma pessoa ou um influenciador tipo já é já valida o seu método né? O back favorito, ele é a pior equipe em campo, você vai conseguir. ó, tem esse método aí validado. Aí o cara validou e você não, você tá começando. Aí você já tem uma ideia de método, né? Para começar. Quais os melhores métodos assim pra quem tá iniciando? É trabalhar a favor do tempo, ou contra o tempo podem brincar aí, pessoal.
1: É, eu costumo falar assim que você, você vai, quando você começa, você não tem experiência nenhuma e você começa, você do zero. Você vai passar no no trading por algumas etapas e um número muito pequenininho mesmo, muito pequenininho mesmo de pessoas vai chegar na etapa 3 E isso quer dizer que você é melhor? Não. Nem quer dizer que você é melhor nem que você é pior quer dizer que talvez você ainda não tenha atingido o tempo necessário, experiência e confiança para chegar lá. Mas quando a gente começa no mercado, normalmente você começa não criando e desenvolvendo um método, porque você está ainda aprendendo, está olhando como funciona aquilo. Então você vai passar pela fase de que você só vai copiar um método. Né? É, é uma fase de aprendizado muito parecido com uma fase de da criança, quando a criança aprende a falar, por exemplo. É, você vai copiar o que já existe. Então, você vai pegar um método provavelmente já pronto de alguém que já usa e já aplica e vai simplesmente copiar aquele método. E isso vai te trazer muitos benefícios a curtíssimo prazo, alguns benefícios a curto prazo, mas a tendência é que a médio e longo prazo você tenha problemas. E você mesmo vai se deparar com esses problemas. Numa, numa segunda fase, você vai deixar de copiar métodos que já existem, já são aplicados, e você vai tentar adaptar um método já existente já aplicado a você mesmo. A sua característica como pessoa, como investidor, como trader, cada um tem a sua. Essa já é uma fase um pouquinho mais avançada que vai te trazer provavelmente não tanto as soluções a curto prazo, porque você vai se deparar com problemas que você não tinha quando você tinha um pacote pronto, que você só aplicava. Mas que no médio e no longo prazo, como você está adaptando coisas para você, vão começar a médio e longo prazo te gerar coisas melhores. E no final das contas, quando você já está bem maduro no mercado, sabe quem você é, qual a característica que você tem, o que você procura... Aí você vai chegar nessa parte que a gente estava falando agora há pouco, de criar e além de criar, desenvolver um método. E aí você vai ter benefícios que a longo prazo são muito grandes, porque uma vez que você desenvolve o método, você consegue fazer a evolução dele de acordo com o mercado ao longo do tempo. E aí você está num nível bem mais alto de trading. Em relação a, a favor do tempo ou contra o tempo, né quem começa no mercado sempre vai se sentir mais confortável trabalhando a favor do tempo, porque a favor do tempo você não tem a pressão psicológica de estar tá perdendo com o passar do tempo. À medida que você ganha experiência no mercado, isso não te dá tanto problema, você não, não se sente mal com isso. Mas quem está começando, normalmente trabalhar a favor do tempo e trabalhar a favor de probabilidades altas de acerto é o que vai dar mais confiança e mais tranquilidade para quem está começando no mercado. É, é, todo mundo que começar, provavelmente vai passar por essa fase. Trabalhar a favor do tempo e a favor de probabilidades altas de acerto. É por aí o caminho. E aí a evolução natural é você ir para essas outras coisas que eu falei. É,
0: Eu passei por pro processos aí, né? Ainda tô, ainda tenho que evoluir e falar muito. Né? Mas assim, eu como pessoa, como, como eu tenho do poker, da escola do pouco, eu era um cara muito mais, mais agressivo no poker, né? rodagem mais agressiva no mercado, aceito mais os riscos uma coisa assim, eu comecei fazendo a pior equipe em campo, né? E foi bom pra mim porque eu fui aprendendo como é a movimentação do mercado, né? Mas pra mim era um, era um método muito eu posso dizer passivo, né? Um método mais tranquilo e tal. Como eu já sou um cara mais agressivo, eu acabei que copiando esses métodos, né? E aí, como eu vi que o meu aspecto é bem mais agressivo, de mais a, a aceitar mais risco no mercado, né? passei a trabalhar back e tal, mas o grande problema desse meu risco de estar tá me conhecendo como trader é, mercado foi a questão da como eu sou um cara que estava querendo ir para mais risco, aceitar mais risco no mercado a minha gestão ela estava um pouco a, a desajustada, né? Então eu tinha uma, uma gestão agressiva para uma parada agressiva que eu estava fazendo no mercado quando eu tinha uma gestão agressiva e trabalhei uma parada mais passiva, né? Era tranquilo, beleza, eu posso usar uma porcentagem maior da, da minha banca para trabalhar uma, uma, uma questão mais passiva. E aí, como eu passei para uma parada mais agressiva eu tava usando uma gestão mais agressiva, acabou me dificultando e fazendo problemas no meu trader. Quando a TSX aí me deu a dica para reduzir isso aí, então eu passei uma uma gestão mais conservadora, tá? onde eu poderia usar toda a minha agressividade dentro do mercado. Isso aí evoluiu bastante no trade, aí vocês que me acompanham, né, tanto no Instagram, e às vezes na live aí, vocês conseguem ver o meu resultado. Então eu tenho uma gestão mais conservadora, tá? Mas a minha abordagem no mercado é muito mais agressiva. Então eu tô passando esse processo, eu acho que eu tô nessa falou fiscal na fase 3, né? Ou ainda é, é, buscando aprender e me encontrar no mercado, acertando, errando. Então, eu estou acertando um pouquinho mais, mas aí é só o tempo vai dizer e o longo prazo vai dizer como é que eu vou estar me saindo.
1: É isso aí. É, é trabalhar o mercado o dia a dia, saber que se você está... Falando para quem está começando. Se você está começando, você vai passar por Todos isso, por todas essas fases, e isso é normal, isso é totalmente tranquilo, é, você tem que procurar passar por elas, aprender com elas, e, e o mais importante que eu acho que é uma coisa que você tem que aprender aqui e levar daqui para fora do trading, você vai errar, você vai errar muitas vezes, e errar não é ruim, né? é, é quase que um dogma que errar é uma coisa ruim, perder é uma coisa ruim, não, errar e perder são essenciais, fundamentais para você pa passar por uma coisa que é muito importante aqui dentro, aprendizado e conhecimento, você só vai ganhar os dois perdendo. E errando, isso é normal e todos vão passar por isso, todos passaram por isso. Não não tem problema nenhum em acontecer isso com você, é faz parte do processo.
0: O problema do erro é você não aprender com o erro, né? Você só... tá errando muito, aí o erro vai passar a ser ruim.
1: Mas isso também, assim errar é, várias às vezes, eu vou errar várias vezes a mesma coisa, é ruim, é, mas talvez, não seja também ruim, talvez faça parte do aprendizado da pessoa, né, é, talvez ela, é, no final das contas, lá no final da estrada, isso é interessante, o cara fala para mim, mas eu errei, aí eu vi essa situação, errei de novo, eu vi essa situação, eu errei três vezes, eu, fiz a, eu vi essa situação, eu errei quatro vezes, e e isso quer dizer o quê? Calma, isso não necessariamente é uma coisa ruim. Talvez lá no final da estrada, você ter errado ali uma, duas, três, quatro vezes a mesma coisa, quer dizer que lá no final da estrada, quando tudo isso passar e você tiver muita experiência no mercado, talvez seja uma característica sua, talvez seja uma característica agressiva que você tem. e Uma, uma característica de questionar alguma coisa que tá dando mesmo que ela esteja dando errado é como se você questionasse para aquela situação, ah, você deu errado uma vez, então eu quero ver se você dá realmente errado duas, três, quatro vezes pode ser uma característica da própria pessoa não é demérito nenhum ah, meu Deus do céu, errei três, quatro vezes calma, pode ser que não esteja tão ruim assim
0: é, e cada indivíduo tem o seu processo de aprendizagem né? A gente conseguiu, digamos lá, a gente pensou no método, eu testou, validou, botou para moer tal, a gente tem lá o método tá está lucrando, está validado. Como é que a gente faz, depois que a gente tem isso tudo aí, como é que a gente faz para melhorar, como é que a gente faz para melhorar um método? ah tenho isso aqui, eu consigo lucrar isso aqui por cento mas eu acho que dá para aumentar, como é que eu consigo melhorar, como é que o cara vai conseguir melhorar isso
1: Melhorar um método que ele já é validado, isso é, é quando você vai se deparar com a situação que, que é, muy, é muito interessante, que talvez volte lá atrás, quando a gente estava conversando lá no começo, eu devo trabalhar a favor do tempo ou contra o tempo, né? Quando você tem um método e ele já é validado e você quer melhorar o seu método, então você vai, provavelmente, você vai se perguntar isso aqui. Ok, o meu método é bom, o meu método é validado, eu domino 100% o que eu faço aqui, mas eu quero tirar desse método o máximo possível que ele pode me pagar. Então, você vai, você vai chegar a uma diferença. Existem os caras que ganham e existem os caras que tiram o máximo valor possível que ele pode dentro daquela situação. Eu vou fazer uma analogia com o poker. Existem os caras no poker, que quem conhece poker ganha uma mão e tem os caras no poker que conseguem extrair o máximo valor possível da mão que ele tem. Então, quando você chegar nesse ponto, você vai fazer a mesma pergunta. Esse método é, é vencedor, mas eu... Estou conseguindo tirar o máximo possível que ele me oferece? Provavelmente a sua resposta vai ser não. E provavelmente a sua resposta vai ser não, porque você vai estar tá de frente com um grande problema de 99% das pessoas, que se chama risco. Para você conseguir tirar o máximo potencial possível de um método já validado, você vai ter que fazer uma gerência de risco. Você vai ter que se expor mais, você vai ter que fazer coisas que vão ser desconfortáveis para você. Mas isso não tem problema nenhum, porque risco a gente não gerencia risco nem com medo, nem com irresponsabilidade e nem com falta de competência. Risco se gerencia com conhecimento. Então, enquanto a pessoa chegar nesse ponto, como eu melhoro um método que eu já tenho? É hora de você gerenciar risco. E risco você gerencia com conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem sobre o seu próprio método e sobre a situação que ele é aplicado, melhor você vai gerenciar esse risco mais ganhos você vai conseguir tirar dele. É aí que está a grande mudança de uma coisa ou outra. E provavelmente é nessa hora que, além de trocar o fato de trabalhar a favor do tempo, pelo fato de trabalhar contra o tempo, você também vai trocar outras coisas no, no seu método, como... É, horário de entrada numa operação, horário de saída numa operação, a maneira como você entra e como você fecha ela, se você fecha ela ou não em determinada situação que você fechava antes, você vai estar tá gerenciando o seu risco. E você vai conseguir fazer isso porque você vai ter muito conhecimento. Quanto mais conhecimento, melhor você gerencia o risco mais potencial você consegue de um método que já é
0: validado. De um método que já é validado. Assim, o, tá lá e eu quero melhorar ainda mais, né? vou aumentar meu risco, tal como tu falou aí. É, Aumentam os critérios de, de entrada da pessoa no mercado, de, ou fica uns critérios bem mais específicos tá, para entrar no mercado? Qual um, um ajuste você pode fazer? Ou consegue o mesmo, ou só aumenta o risco.
1: É, o, que, o que a pessoa vai... A tendência que ela faça de, de cara, ou quando ela comece, é gerenciar melhor o preço que ela quer que o mercado pague. Então, você vai começar a trabalhar me, melhor a sua impulsividade no mercado. Você aceitava hoje, um exemplo, uma odd de 1,80, amanhã ou daqui ou no futuro, você vai não mais aceitar uma odd de 1,80, mesmo que o, você, o mercado te ofereça as melhores condições para você estar tá ali dentro você vai começar a exigir do mercado, não mais 1,80, você vai começar a exigir do mercado 2,20. E o, o risco que você vai gerenciar é nem sempre você estar tá ali dentro com 100% das condições que você estaria em 1,80. Você vai aceitar, talvez, 75% das condições a 2,20. Mas... Você, como você está gerenciando com muita experiência e muito conhecimento, como você está gerenciando o teu risco melhor, você vai conseguir mais vezes fazer o mercado te pagar 2,20 do que antes ele te pagava 1,80 com todas as condições perfeitas.
0: Consegue Agora eu vou aproveitar um pouquinho aí da, da sua experiência. Qual os métodos que morreram? Ou que ressurgiram, né? Que eram mais usados? Olha, o método mais antigo
1: que existe, que, que foi muito, muito usado. Que não é, um, não é nenhum crime, nada, usar hoje. É possível você. Aí a gente vai voltar naquela história. É possível você tirar valor desse desse tipo de método hoje, mas aí a gente volta para aquela mesma história. Você vai conseguir tirar o valor dele, mas você não vai conseguir tirar o maior potencial possível que o mercado pode te oferecer naquela mesma situação usando esse método hoje, é, que é o famoso LTD. O LTD no primeiro tempo. Né? De, começou o jogo, pá, alguém está melhorzinho, e aí fazia um LTD. Isso é uma...
0: Na época, na época
1: ela pagava quanto de por cento assim da, da entrada? Bastante, pagava bastante. Um, um, um LTD no primeiro tempo chegava a pagar. É, é, chegava a pagar a mesma coisa que um LTD hoje paga quando você acerta ele aí depois dos 65 minutos do segundo tempo, para o pessoal ter uma ideia. Só que você tinha esse ganho aos 25 minutos do primeiro tempo claro, óbvio que isso era um erro do mercado e é lógico que o mercado se adaptou com o tempo e evoluiu e isso hoje não é mais assim.
0: Você tinha outros back, era eram muito feitos?
1: Não, não. Quando tudo, ó, quando tudo começou no mercado, pensa que quando o, o mercado começou a funcionar, todo mundo era como são as pessoas que começam hoje. Então, o que...
0: Todo mundo era igual, né? Todo é. mundo
1: Imagina que todo mundo era igual quem está começando hoje. Então, o que, que todo mundo fazia? Tinha o LTD, né? E tinha o LEI, a pior equipe. Sempre foram métodos antigos, muito antigos, que todo mundo usava e era bom para todo mundo, porque... Do, por dois motivos, o reality era bom para todo mundo, porque quando saía um gol no jogo, e é óbvio que a maioria esmagadora dos jogos vão ter gols, né? você ganhava dinheiro. E o, o caso do, do Lei, a pior equipe em campo, é um método que ele é simples, é a favor do tempo e é a favor da maior probabilidade de sucesso no jogo. Então, era muito confortável. E quando o mercado começou a funcionar, claro, você tinha um cara aqui, outro ali, que tentava alguma coisa mais agressiva, mas a maioria esmagadora do mercado fazia isso. Por quê? Porque é a maneira mais confortável. Hoje não mais, pelo amor de Deus. Hoje não mais LTD com, com 15 minutos do primeiro tempo. Mas... O leia é pior a equipe em campo, até hoje, até hoje é, é a maneira mais comum da pessoa entrar no mercado de trade, porque é simples, é a favor do tempo e é a favor da maior probabilidade de acerto, né? então isso continua até hoje. Com o passar do tempo, com o passar do tempo, sim, as coisas mudaram. Aconteceu toda essa, essa historinha de evolução, aconteceu dentro do próprio mercado, as pessoas começaram a se adaptar aos métodos, depois a criar métodos, a desenvolver métodos, a evoluir métodos, e aí hoje a gente já tem um mercado bem mais consolidado com, com pessoas que, que elas vão desde as, dos primeiros métodos, dos métodos mais simples, até os métodos mais complexos de operar, isso aí foi uma evolução do próprio mercado, mas quando tudo começou, todo mundo era como hoje é quem está começando no mercado. Então, a pessoa que está começando no mercado hoje, fique tranquila, porque um dia, todo mundo, até o cara que faz a operação mais complexa de se entender do mundo, ele também fez isso, porque é evolução natural.
0: Bom, Bom galera, isso aí foi o papo aí sobre o mercado, né? Pode avançar, depois Vai ser. Uma, é isso Uma conversa bem bacana aí sobre métodos, né, É isso aí, sempre
1: seguindo a, aquela aquela a coisinha, aquela aquela listinha de coisas que eu falei, né? Todo mundo procura um pouco de receita de bolo, né, quando quando vem para cá, eu quero fazer isso para isso pra certo. É, não existe a receita de bolo nem para isso, mas, normalmente, a maioria é esmagadora das vezes, e quem assiste televisão está vendo aí, está vendo o desenvolvimento de vacina, está vendo como você desenvolve uma coisa. É, é a mesma coisa, você cria uma tese, você, a sua tese ela tem que ter sido verdadeira para você torná-la verdadeira e você poder projetá-la verdadeira no futuro. Feito tudo isso, você tem um método. Aplica o método em volume para que você possa ter ganhos com ele. Uma vez que você fez isso, você consegue evoluir o método. Qual é a grande vantagem de desenvolver o método? Né? É que você pode evoluir o método. Mais fácil do que uma pessoa que está só adaptando um método já pronto. Porque quando você pega um método pronto e aplicado por uma pessoa e você adapta aquele método ao seu estilo de fazer as coisas, você não tem uma parte muito importante daquele método, você não sabe o que a pessoa pensou desenvolvendo ele, então você não sabe por que, que aquilo pode dar certo, por que, que aquilo pode dar errado, você não sabe qual era o horizonte da pessoa, onde a pessoa queria chegar com aquilo, essas respostas todas você tem quando você cria e desenvolve o seu próprio método. Quando chega lá na frente, você sabe. Se o mercado mudar, se ele se adaptar, você consegue muito mais fácil caminhar por ele do que se for só uma adaptação. Mas isso é um caminho igual eu expliquei. É demorado, você vai passar por todas as fases até chegar lá.
0: Bom, galera, esse aí foi o, o papo da gente, o tema da gente hoje, né? métodos. É, e agora a gente vai para um quadro que eu adoro aí, que é quando esse que fala sobre os mercados, né, o giro do mercado aí. Ele fala aí sobre vários esportes e as novidades que pode ter aí para esse final de semana. Então vamos lá, giro do mercado.
1: Vamos lá, final de semana, acho que esse é um dos finais de semana mais esperados do ano, se não é o mais esperado, talvez ele perca para as finais do Australian Open, né? mas é o primeiro final de semana de Fórmula 1, a temporada vai começar finalmente, Enquanto a gente está conversando aqui, para quem está ouvindo isso ainda na, na, na sexta-feira, enquanto a gente está começando aqui, a Fórmula 2 já está na pista, já estão já mexendo os carrinhos. É o primeiro final de semana também da MotoGP. Então, quem gosta de moto também tem moto essa semana. Fórmula 1, rapidinho. A Red Bull é favorita para a corrida, mas respeitem a Mercedes. A Mercedes não é favorita, mas ainda é a Mercedes. A corrida de Fórmula 1 deve ser uma corrida de muita, muita oscilação de ódio. Com certeza é o evento mais importante do final de semana para quem gosta de outros esportes, que não seja só o futebol.
0: Uh, tem... a, gente, a gente pode falar um pouquinho ah. sobre é, a expectativa para temporada da Fórmula 1, a, a, as entradas de longo prazo. Eu tô no lei Hamilton, né? Por enquanto nesse início da é primeira corrida para campeão, né? Tô no lei Hamilton com um preço médio de 1,60m. Deve estar 1,72. E... e qual a expectativa é,
1: pro, pro Hamilton? É. Por aí, 1,70 um e pouquinho mesmo.
0: E assim, qual a, a expectativa da gente trabalhar a mercada de longo prazo em Fórmula 1? Como o que esperar, né? Será que a, a, a Mercedes vai conseguir resolver o problema dos primeiros treinos lá já nesse final de semana? O tudo, um pouco.
1: Então, segundo, segundo o próprio diretor de engenharia da Mercedes, não. A Mercedes deve continuar com os mesmos problemas para essa primeira corrida, mas a Mercedes tem muito dinheiro e a Mercedes tem muita gente boa lá. É, não, a Mercedes muito provavelmente, a não ser que aconteça alguma coisa muito esquisita, a Mercedes não vai passar o ano inteiro ruim. É, a expectativa é de que a Red Bull é favorita nessa primeira corrida, se não acontecer problema, se o carro não quebrar... A chance do, do, da Red Bull ganhar a corrida é muito grande. Mas é a primeira corrida, tem, todo mundo está cheio de pergunta ainda. Red Bull na primeira corrida é uma favorita. Esse domínio da Red Bull, se a Mercedes não conseguir resolver os problemas rápido, porque ela vai resolver, tá? Eu não sei se vai <risos> ser... Hoje, eu não sei se vai ser na próxima corrida ou na terceira corrida, mas fiquem tranquilos, a Mercedes vai evoluir o carro dela. É, a esperança, a esperança pelo menos que todo mundo tem, é que as, pelo menos as primeiras três, quatro corridas a, a Red Bull seja muito competitiva e consiga fazer o carro dela confiável a ponto de ganhar corridas. Se isso acontecer, aí a gente vai ter um campeonato maravilhoso, porque vai ser uma briga sensacional entre a Mercedes e a Red Bull. Se a Red Bull tiver algum tipo de problema e ela não conseguir aproveitar essas primeiras corridas para realmente colocar um pouquinho de pressão na Mercedes, aí provavelmente, com o passar do tempo, a Mercedes deve evoluir esse carro, deve melhorar e deve ganhar corridas, tem o melhor piloto na mão. É totalmente complicado. A longo prazo, a longo prazo a Mercedes deve dominar de novo o campeonato. Agora, no curto prazo, essa primeira corrida principalmente e a esperança que isso ainda ocorra mais uma ou duas corridas para frente aí se a Red Bull souber aproveitar aí o campeonato vai ser bem divertido na briga pelo título a Sérgio Pérez da Red Bull é outra coisa interessante porque a Red Bull deve brigar muito mais forte pelo título de construtores, isso também é uma diferença do ano passado que não aconteceu
0: Bom. e o tênis sexo
1: vamos lá tênis essa semana e a próxima né? estamos aí com o, o Masters de Miami, é Masters tanto para masculino quanto para feminino o um masculino super esvaziado muita gente não está jogando Miami, isso quer dizer que o torneio vai ser ruim? claro que não mas perdeu muita força. O que, que dá para a gente tirar do, do Masters, do, da chave masculina? Medvedev, Medvedev extremamente favorito no campeonato, extremamente favorito. vai com mu Mas muito dificilmente não fará a semifinal do torneio, que é onde ele deve encontrar alguém mais complicado. Zverev está na chave do, do Medvedev. E o Zverev é o único cara jogando o torneio com pelo menos três títulos de Mastersville. Então, num confronto entre os dois, o jogo seria muito difícil, mas tem muito caminho até lá, o torneio está só começando, Medvedev é favorito. Na chave de baixo, a chave de baixo é bem complicada, o Tistipaz é o segundo cabeça de chave do torneio, mas tem um caminho bem mais complicado que Medvedev para chegar até lá na frente. Vamos ver na chave que ele tá tem Chapovalov, tem Roblev, tem Nishikori, tem Schwartzman, tem uma galera que pode deixar a vida dele bem complicada até as semifinais. Vamos ver se ele chega também. Ali nessa chave de baixo é bem mais difícil, os jogos vão ser bem mais duros do que na chave de cima. Feminino. O torneio feminino é um espetáculo tá? o torneio feminino muita gente ainda tem o um pé atrás com o tênis feminino o, a chave feminina é um espetáculo quase todas as melhores jogadoras do mundo estão no torneio Quando, nesse momento que a gente está conversando aqui a gente já está na metade da segunda rodada só duas cabeças de chave caíram do torneio é um torneio muito difícil muito difícil na chave de cima, que tem a Bart, que é a número 1 um do mundo, tem muita gente boa na chave, muita gente boa. A vida da Bart para chegar lá na frente vai ser terrível se a semana que vem a gente estiver conversando aqui e a gente falar que a Bart está na semifinal do torneio, é porque a Bart fez um torneio fantástico, fora do normal, incrível, porque ela vai ter que passar por cima de muita gente boa para chegar lá. A chave de baixo é a chave da Osaka, e a Osaka tem enormes chances de chegar longe no torneio. É uma chave bem menos complicada para ela avançar até pelo menos as quartas de final. Nas quartas de final, ela talvez encontre alguém com um nível maior que vai dar trabalho, que vai tornar o jogo um jogão, mas até lá, Pliskova tem que chegar... E a, a, a moçada que tá ali tem que chegar. A Kenan tem que chegar. A gente não sabe se essa galera vai chegar até, até as fases finais do campeonato. Mas as super favoritas, não caindo, e é bom deixar claro, principalmente na chave da Bart. Para não cair, vão ter que jogar uma semana inacreditavelmente boa de tênis. Se chegarem às quartas de final para frente do torneio feminino, vão ser melhores... As quartas de final que aconteceu na Australian Open, que é um grande Slam Então a, o torneio feminino tem tudo pra ser bom.
0: Eu vi que tu comentou lá no Instagram que, que... tá tendo muito três sets aí nesse termino Assim, variação de óleo é absurdo.
1: Isso, a chave masculina, que não é tão comum, né? Acho porque, porque, ah, tem, né? porque você tem os cabeças de chave realmente jogando o torneio, então é difícil você ter jogos de três sets até as quartas de final com caras igual o Djokovic, igual o Roger Federer, mas não não tão. Então você está com bastante jogos com três sets. 40% dos jogos da primeira rodada do masculino tiveram três sets, duas desistências, duas desistências com o jogo acontecendo. Então foram foram duas desistências médicas. No tênis, o mercado não fecha, e isso é uma oportunidade monstruosa de ganhar oscilações absurdas de odds. Então, aconteceu duas vezes na primeira rodada, as desistências por causas médicas, três sets em 40% dos jogos, isso quer dizer que 40% dos jogos, as odds oscilaram muito, porque foram três sets e não só dois, não teve uma imposição de um tenista sobre o outro. E a tendência, passando essa primeira rodada, passando a segunda rodada, a tendência é que esses jogos de três sets, eles se repitam ainda mais, porque o equilíbrio tende a ser ainda maior. Então, olho na chave masculina, não é tão comum em quadradura a gente ver essa, essas coisas acontecendo. Normalmente você tem um domínio, você tem os, os principais jogadores no torneio, então, esse tipo de coisa a gente costuma ver lá nas quartas de final, em alguns jogos, e aí sim nas semifinais. 40% é muita coisa se mantiver essa, essa média. É um torneio que deve pagar bastante dinheiro para quem sabe trabalhar tênis. Então, vale a pena ficar de olho tanto em um quanto no outro.
0: E no queridinho da galera, sexo. Oh. Futebol,
1: fita,
0: feminino, né? futebol, futebol feminino futebol feminino, eu acompanhei a, a, a
1: League, foi muito massa trabalhou aí a Champions League feminina eu tenho certeza que não se decepcionou porque foi muito bom, todos os jogos foram muito bons, o jogo do Bayern de Munique tinha uma expectativa bem menor claro, mas os outros três jogos foram muito bons você teve a eliminação do Wolfsburg isso é inacreditável, mas...
0: Não tem a volta ainda, não? Tem a volta ainda. Uhum, tem
1: a volta, né? A Perdeu para o Chelsea, mas eu, aí que...
0: Não, eu fiquei, eu fiquei um tempo passo termino, trabalhando, né? trabalhando a favor do Wolves. Rapaz, tá complicado aqui. O Chelsea está brigando os contra-ataques
1: essa Champions feminina, ela está mostrando uma coisa que está evoluindo no futebol feminino nesses anos, que são as equipes grandes da Europa estão investindo dinheiro nos times femininos, e os times femininos estão começando a chegar. Chelsea, Manchester City, Paris Saint-Germain, Barcelona, estão investindo e estão chegando, e a grande pergunta é, será que conseguirão derrotar o Lyon esse ano? Essa é a grande pergunta da Champions Feminina. Mas quem trabalhou não se arrependeu. Realmente foram jogos maravilhosos. A Europa está em eliminatórias. né e, e o interessante que eu escrevi essa semana é que entre outras a Espanha e a França estariam 99% na Copa do Mundo. E calma, gente. A Espanha empatou um jogo. A França empatou Outro jogo, mas o longo prazo desses grupos dificilmente vai trazer um resultado diferente desse. Hoje, na chave, principalmente na chave da Espanha, a Suécia é líder, mas a Suécia vai enfrentar a Espanha duas vezes, e a tendência é que em dois confrontos diretos a Espanha seja melhor que a Suécia. Vamos esperar vamos ver o que acontece. Uh, todo, em relação aos outros grupos eu não eu não acredito que vai ter tanta surpresa, mas eu chamei atenção para os grupos F e G. Esses dois grupos vão ser os com certeza os melhores grupos da eliminatória, onde vão ter mais vai ter mais brigas pelas duas vagas, né? O grupo um grupo da que tem Áustria, Escócia Dinamarca, Israel. Israel é aquele time que não vai se classificar, mas ele vai atrapalhar demais a vida de quem perder ponto para ele. E vai acontecer. E vai acontecer. E você tem a chave que, que tem Noruega, Turquia e Holanda. Que vai ser interessante.
0: Quem essa chave, hein?
1: Nessa rodada, no meio da semana, o jogo Turquia e Holanda. E quem trabalhou? Áustria e Escócia, se eu não for maluco, trabalharam dois jogos muito bons, muito bons mesmo. Você vai ter jogos pontuais nos outros grupos, jogos bons e pontuais nos outros grupos. E assim, se, se a tendência é que Espanha, França, Alemanha, Bélgica, é, Portugal se a tendência é que eles se classifiquem para a Copa do Mundo, então, assim, o que eu posso falar como, como visão de, de trader pensando na competição a longo prazo? Se eles são favoritaços a estarem na Copa, então vamos aproveitar as oportunidades que eles vão dar de jackpots, porque pode ser que aconteça. Né? França e Espanha, por exemplo já deram essa oportunidade né? então vamos aproveitar os jackpots nesses caras e, e mais os jackpots e menos os backs porque quando eles derem chances de jackpots eles vão pagar muito bem
0: mais alguma coisinha aí? Ah.
1: é, por fim, só para não dizer que eu não falei de, dela, né? a NBA continua a NBA tá fantástica porque se no tênis muita gente não foi disputar Miami, o que tem de gente machucada na NBA é inacreditável. Né? Uh, eu chamei atenção para dois times, eu chamei a atenção para o Lakers e para o Golden State. O Lakers está jogando sem LeBron James e sem Anthony Davis. E o Golden State sem o Stephen Curry. Vão continuar jogando sem esses caras. E qual é a vantagem? A vantagem é que mesmo sem esses caras jogando, Lakers e Golden State continuam dando para os oponentes deles odds interessantíssimas para você trabalhar. Ontem, essa madrugada aqui, ambos perderam. O Golden State perdeu e o Lakers perderam. E perderam com os oponentes deles com odds muito boas para se explorar. Então, quem gosta de trabalhar basquete, quem gosta de NBA, dá uma olhada nesses dois times. E dá uma olhada no time do Brooklyn. Por quê? Brooklyn é um time com o James Harden, mas quando o James Harden não joga, ele é outra história. E o, o time de Brooklyn está passando pelo mesmo problema do Lakers. Ele está com o Kevin Durant fora, com o Kyrie Irving fora, e o James Harden não jogou o último jogo. E o mercado não, não se atentou muito a isso, tá? E deu para o adversário do Brooklyn uma odd maravilhosa de se explorar. Então, olho nas contusões. Filadélfia está sem o Joel Embiid. Olho nas lesões. As lesões na NBA estão trazendo odds muito
0: boas. Eu pros, vou dar uma observada do... aí nesse texto falou aí. Bom. Mesmo eu não conhecendo tanto sobre a tática do basquete, mas dá pra tentar fazer alguma coisa
1: cara, Quem trabalha basquete, eu aconselho ficar de olho, claro, dar uma olhada, ver se os caras estão jogando mesmo ou não estão. A previsão de volta é longa ainda. Por exemplo, o Lebron James provavelmente não joga essa semana e não joga a semana que vem ainda, e talvez a outra, né? O, o Stephen Curry deles é o que está um pouco mais próximo de voltar, mas não tem previsão de voltar essa semana ainda, talvez, para metade da próxima, talvez. Kevin Durant também não joga contra, eu acho que é contra, bom, eu não sei contra quem, que então eu não me lembro agora, mas ele deve voltar a jogar só na próxima semana também, então dá uma olhadinha, tem odds interessantes para se explorar na NBA para quem trabalha
0: no mercado de basquete. Bom, galera, isso aí foi mais um giro do mercado aí com o você... Bom, galera, estamos chegando, chegamos ao fim aí do nosso programa, né? O Stake Podcast. Quero agradecer aí vocês aí que ouviram a gente até agora, tá? Deixa aí um comentário aí nas redes sociais da gente, que a gente responde vocês. É... Dá sugestões de temas, de vídeos a gente estar tá comentando aqui no podcast, tá? Deixa o like aí, compartilha aí no grupo da família, né? Compartilha, compartilha aí nas redes sociais, tá pelada, galera? Já tá no podcast, tá? Então, eu só quero agradecer a vocês aí que acompanhou o primeiro e vai acompanhar esse vídeo aqui junto com a gente, tá? Segue é, se considerações finais aí pra gente, pra galera.
1: quero agradecer a todo mundo, agradecer a galera que ouviu a galerinha que está com a gente aí o primeiro o segundo episódio, vamos lá continuar para o terceiro, para o quarto quem sabe para 100, 200 e aquela minha mensagem de sempre sempre na torcida por todo mundo aí, vão para o mercado arrebentem com o mercado, tragam um green dele, não deem mole para ele porque ele não merece moleza
0: Beleza? Galera, é isso aí. Até o próximo episódio, tá? Forte abraço. Bom vinho aí. Bom cuidado aí no, no mercado, tá? Tamo junto. Forte abraço. Falou!